0: Willkommen zum LinkedIn-Marketing-Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über lead Marketingstrategien, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Mein Name ist Maurice Braun und heute habe ich einen sehr tollen Gast hier bei mir, und zwar den Johannes Rasch von Scaling Champions ist heute hier zu Gast und wir sprechen ein bisschen über die Themen, die Herausforderungen von IT, Softwareunternehmen, was er mit, seiner Beratungs, mit seinem Beratungsunternehmen schon alles ähm, für Fälle gehört hat, was die schon gemeistert haben, sind in dem Bereich sehr erfolgreich, gerade in der Branche IT-Systemhäuser. Er wird dazu auch gleich nochmal was sagen, wenn er sich vorstellt. Ich freue mich auf jeden Fall, ist für jeden eine sehr spannende Folge. Wir werden viel auf die Herausforderungen, der IT- und Softwarebranche eingehen, werden aber auch direkt mit Lösungsansätzen, ähm, ja, euch die Lösungsansätze mitgeben, sodass du diese dann auch direkt umsetzen kannst. Also viel Spaß mit der Folge. Ja, Johannes, freut mich, dass du heute hier bist.
0: Moin, wie man hier bei euch in Hamburg so sagt. Also freut mich sehr, dass wir uns hier mal vortreffen. treffen. ist ja schon eine ganze Weile angekündigt oder abgesprochen und deswegen freut es mich sehr, dass wir uns hier treffen. Ähm, ja, ja, und äh, zu dem, was du gesagt hast, kann ich kann mich da nur anschließen. Ähm, äh, ich finde es cool, dass wir die Podcast-Folge zusammen machen und ich äh, finde es cool, mit, mich mit dir auszutauschen, weil ihr natürlich auch mega Erfahrungswerte habt Und jetzt lassen uns die mal aufeinander legen und mal gucken, was dann draus wird. Ich
1: ja, sehr gut. Ja, stell doch vielleicht mal kurz vor, was ihr so ganz konkret macht, wen ihr unterstützt, was ihr jetzt die letzten Jahre auch gemacht habt. Ich glaube, das interessiert hier die Zuhörer auch.
0: Genau, also... Die Firma heißt Scaling Champions. Wir sind schon fünf, sechs Jahre am Markt und das Ganze hat ehrlich gesagt angefangen. Wir sind selbst aus der IT-Branche gekommen, haben da ein paar Dinge festgestellt, wo wir gedacht haben, Mensch, dafür muss es doch eine systematische Lösung geben. Die gab es damals nicht und deswegen sind wir dann losgelaufen und haben uns damit beschäftigt, warum klagen eigentlich ganz, ganz viele IT-Unternehmen darüber, dass sie zu wenig Personal haben und sagen, Mensch, der Markt ist so beschränkt und es gibt da draußen gar nichts und da standen viele still und haben gesagt, was, wie geht es jetzt weiter, weil von vielen das Geschäftsmodell eben immer noch ist, wenn ich mehr Leute habe, dann kann ich mehr Umsatz machen und deswegen haben wir uns gefragt, Mensch, wie kann man das denn anders lösen, weil Leute backen können wir irgendwie nicht, gibt es wenige, die das können und deswegen haben wir gesagt, eigentlich geht es im Kern um Skalierung und das ist im Zweifel jetzt auch das, was wir jetzt tun, das ist das Einzige, was wir tun, vom IT-Unternehmen, vom Champion zum Scaling-Champion zu machen, das machen wir ungefähr mit. 150 IT Unternehmen mittlerweile pro Jahr das ist ähm, so unsere Schlagzahl und ähm, mega coole Arbeit weil wir eben das Glück haben mit Champions arbeiten zu können und das ist ein ziemlich klarer Prozess wir gucken uns eben an wie kannst du es schaffen ähm, so dich zu fokussieren in dem Bereich wirklich Nummer eins zu werden und in dieser Nische dann ähm, wirklich ein skalierbares Geschäft auszubauen und das nicht nur zu bauen sondern es auch richtig zu vermarkten das ist dann das ist das, was wir im Kern tun. Es sind jetzt 15 Leute in Dresden und Hamburg. Mhm. und Genau, also macht viel Freude. und Wie du es gesagt hast, wir haben viele Systemhäuser als Kunden. Da gibt es gerade viel Veränderungen und viel zu tun. Wir haben viele Projektunternehmen als Kunden. Und wir haben auch eine Menge SaaS-Unternehmen, die irgendwie die nächste Stufe der Skalierung erreichen wollen. Ja, macht also viel Spaß. Ja,
1: sehr genau. cool. Und was sind so die klassischen Warum kommt jetzt jemand, sage ich mal, IT-Systemhaus, 50 Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter, warum kommen die jetzt auf euch zu? Was ist denn ihr Kernthema?
0: Also ich sage mal so schön, es gibt eigentlich so drei Kernprobleme, wenn die Unternehmen zu uns kommen. Grundsätzlich muss man erst mal sagen, ich sage, also die gute Nachricht ist ja schon mal, man ist in der IT-Branche mhm. und ist ein Champion. Warum sagen wir das so? Von außen siehst du eigentlich diese Unternehmen laufen. gut. Ne? Sie sind irgendwie gut ausgelastet. Mhm kann wirklich sagen, dass es einen hohen Bedarf an Digitalisierung gerade gibt und die ihn zukünftig geben wird. Wenn du dann allerdings mal unter die Motorhaube schaust und dich mal mit den UnternehmerInnen unterhältst und mal rauskriegst, wie läuft es denn eigentlich, gibt es schon so ein paar Challenges, die viele immer wieder gleich widerspiegeln. Nummer eins ist auf jeden Fall, dass es häufig doch noch so ein Zeit gegen Geld Geschäftsmodell ist. Es gibt sicherlich ein paar, die fangen jetzt schon mal an zu gucken, welche Angebote gibt es, die ich weiterverkaufen kann. Ne? Managed Service ist da so das Stichwort. Aber viele sind trotzdem noch in Projekten unterwegs, wo sie ihr Geld verdienen. Und das bedeutet im Zweifel, die Leute teure Projektleiter, Projektleiterinnen zu verkaufen, die zum einen selten sind und wo die Preise auch immer mehr verfallen. Das ist natürlich aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen ähm, auch zu einem gewissen Preisverfall ergeben. Ne? Du hast aus Osteuropa zum Beispiel eine gewisse Konkurrenz. Es gibt eine Liberalisierung, gerade durch Corona kannst du eigentlich deine Leistungen in ganz Deutschland anbieten. Mhm. Hoher Konkurrenz und im Zweifel bieten eigentlich da ja, viele das Gleiche ab. Das heißt, du hast eine Vergleichbarkeit und ähm, gleichzeitig sind diese Leute sehr selten und das skaliert halt nicht. Das mhm. bedeutet im Zweifel viel Stress und dieser Stress führt, das wirst du auch häufig kennen und wieder gehört haben, dazu, dass es die Unternehmerinnen, die die erfahrensten Führungskräfte sind, Todesmäßig zurück ins Tagesgeschäft zieht. Ne? Weil sie die harten, Nüsse eigentlich selbst machen müssen. Das ist so Challenge Nummer eins, die ich sehe. Challenge Nummer zwei, die wirst du auch sehr gut kennen, ist, dass viele über die Jahre wirklich eine Bauchladen bekommen haben. Das heißt also, du hast schon irgendwie immer das gemacht, was der Kunde wollte, was erstmal cool ist. Ne? Damit ja. macht man auf jeden Fall Umsatz. Es gibt ja so einen schönen Spruch: Mit einem Ja macht man Umsatz, mit einem Nein macht man Gewinn. Ja. Und da wurde eben sehr oft Ja gesagt, was auch erstmal gut ist, weil du hast Umsatz gemacht, du hast irgendwie Geschäft gemacht, aber du hast halt immer mehr, zu immer mehr Leistung Ja gesagt und damit hast du sehr viele verschiedene Dienstleistungen, Services, die du anbietest und wirst dann immer weiter vergleichbar, weil du natürlich nirgendwo mit begrenzten Ressourcen die Nummer eins werden kannst, wenn du alles irgendwie tust. Und dadurch kommt so ein Vergleich. So, und der dritte Punkt, und dann kommt es eigentlich die perfekte Überleitung zu dir, weil mich natürlich auch interessiert, wie, dich, wie du das siehst. Warum, ich frage mich dann immer, warum sagen die Leute denn nicht Nein? Das ist nämlich eine sehr theoretische Betrachtungsweise. Du sagst ja nur dann, nicht Nein, wenn du draußen ähm, eine Schlange an Kunden hast, wo du weißt, okay, das sind fünf wirklich Wunschkunden, die passen perfekt und zwei nicht, dann ist es einfach Nein zu sagen. Aber wenn draußen nichts los ist, dann nimmst du das, was kommt. Und das dritte große Problem ist einfach wirklich, dass viele IT-Unternehmen, das kann man generell sagen, keine planbare Kundengewinnung haben. Und das sage ich so allgemein, das geht, sind für mich zwei Teile. Erstens, du weißt nicht, über welche Liedkanäle du die Leute reinbekommst, dass du wirklich wiederholbar deine das Wunschkunden auch reinbekommst, mhm. dass sie sich melden und dass du dann auch oft keinen replizierbaren Prozess hast, um die abzuschließen. Und deswegen fährst du vollkommen auf Sicht und dann ist auch klar, warum man ganz oft Ja und nicht Nein sagt. Und diese drei Probleme führen eigentlich dazu, dass du, wenn du nicht aufpasst, zwar eigentlich ein gut laufendes Geschäft hast, aber irgendwie immer mehr auf so eine, in so eine Abwärtsspirale kommst, ähm, die erstmal gar nicht so weh tut, aber dann zukünftig eben in Vergleichbarkeit und Stress endet und du irgendwie dich von einem zum anderen hängst, obwohl du eigentlich voll ausgelassen bist. Total mhm. strange. Ne? Das beobachte ich so. Wie ist denn das bei dir? Ja.
1: ja, sehr interessant sind so ähnliche Beobachtungen, wie du die jetzt geschildert hast. Gerade dieses Thema, ja. Wir sind ja ausgelastet, also ganz viele, mhm. IT, gerade IT-Systemhäuser, ähm, die sind oft ausgelastet, äh, haben aber nicht die Möglichkeit zu skalieren, ja, ja. weil ihnen entweder die Fachkräfte fehlen ja. und dann kommen die zum Beispiel auf, auf uns zu und wir helfen denen beim Recruiting, ist eine Sache, ja. aber wenn man sich das ganz genau anschaut, dann ist es wirklich so, dass Projekte angenommen werden, die vielleicht nicht einfach umgesetzt werden können ja, also man hat nicht irgendwie einen prozess der dazu führt dass ein kunde ein ähnliches onboarding hat ähnlichen prozessablauf ähnliche weiterführende sachen und da ist es oft so dass gerade wenn wir jetzt mal IT, bei it systemhäusern bleiben die kommen zu uns haben aber noch nicht so einen prozess und wollen dann ganz viel marketing machen was ja erstmal nicht schlecht ist aber ist es ist wichtig, dass dieser Prozess erstmal steht, bevor man jetzt einen Haufen neue Anfragen bekommt, damit man wirklich weiß, welche Anfragen sind denn die guten, welche, wie nehme ich die auf, welche nehme ich an, wie ist der Abarbeitungsprozess und wenn die solche Sachen verbessern, optimieren, es gibt dann IT-Systemhäuser, die sind schon ganz klar in ihrer Positionierung, die sind ganz klar in dem, was sie wollen, welche Kunden und die können dann komischerweise auch, haben Kapazitäten, ja, ja. Die, die wissen dann, die wissen dann, wie sie skalieren, ja. wie sie es machen können, können neue Leute auch einstellen, ja. für genau die Prozesse schnell anlernen. Und dann funktioniert auch das ganze Marketing und alles drumherum sehr, sehr gut, weil man klar in der Kommunikation ist.
0: Also, Maurice, ich finde immer, ich sage immer, ich erlebe das ganz, ganz häufig, das muss das wirklich sehr wiederkehrend. Wenn du jetzt hier gerade zuhörst, wirst ja. du dich vielleicht auch ein paar Dinge wiedererkennen. Ich sage immer dann, es gibt eigentlich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst, das zu lösen ist ein verdammt steiniger Weg. Also da zu versprechen, das ist irgendwie, wir sind so in dieser Bergmetapher, ne? ja. ähm, auf dem Weg nach oben, da gibt es eine Gondel oder man kann da in Flipflops mal leicht hochlaufen, sich eine schnelle Kundenreise zu überlegen oder eine neue Positionierung oder skalierende Angebote. Ich glaube, das ist ein Versprechen, ähm, da wäre ich sehr vorsichtig. Es ist anspruchsvoll, das zu machen, gerade weil man voll ist und gerade weil man als Unternehmerin den Kopf auch gewissermaßen dadurch frei bekommen muss, an dem System manchmal mal zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich häufiger machen in Zukunft? Worauf wollen wir eigentlich unseren Fokus legen? Das ist nicht trivial. Ja, muss man einfach sagen, gehört dazu. Ja. Jeder, der, ich glaube, das ist, muss man einfach mal offen sagen. Die gute Nachricht ist, diese Situation haben ganz viele andere Unternehmen. Und es gibt auch einige, die haben das sehr, sehr cool gelöst. Trotz ihrer Situation, trotz dessen, dass sie voll waren. Und ich glaube, das ist auch eine Riesenmöglichkeit, sich zu differenzieren in einem Markt, wo es immer gleicher wird und wo auch immer mehr Hersteller direkt an die Kunden reichen. Microsoft und viele andere Hersteller gehen immer direkter auch an Kunden ran und fragen, man stellt sich die Frage, warum brauche ich eigentlich noch ein System aus? Warum brauche ich eigentlich noch jemanden, der sich das einrichtet, wenn es immer mehr Low-Code gibt, wo eigentlich ein Kunde, ein Endkunde sich das selbst zusammenbasteln kann. Und ich glaube, diese, unter diesen Szenarien ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, genau wie du es gesagt hast, was ist eigentlich der Bereich, auf den wir uns fokussieren können? Wo ist eigentlich für uns das Potenzial ein skalierbares Angebot zu bauen, was gleichzeitig für uns auch ein Alleinstellungsmerkmal sein kann ne, an dem Markt. Und dann auch genau diese Prozesse, wie du beschreibst, zu bauen und um dann eben, ne, zum Beispiel mit Hilfe von euch, ne, so eine Skalierung auch zu schaffen, indem du wirklich die e die Mitarbeitergewinnung richtig hochdrehst. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schon mal die erste, das erste Learning für mich aus dem Podcast. Du musst eigentlich erstmal dieses Fundament, du musst nicht erstmal, aber es ist sinnvoll, dieses Fundament zu schaffen. Ja weil du dann wirklich verstanden hast, ah, so läuft der Prozess und jetzt muss ich das eigentlich nur noch wiederholen, immer weiter effizienter wiederholen, anstatt einfach auf ein ineffizientes System noch mehr Leute drauf zu werfen. Das führt manchmal zum Bruch.
1: Ja, und da seid ihr auch, wo ihr euch wirklich auch die Prozesse intern in der Abarbeitung anschaut. Ja, also ihr, seid ja, ihr macht ja dann viel Beratung auch, wo ihr euch anschaut, okay, wie ist die Projekt? Ja. Oder vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, was ihr da genau macht, weil wir sind ja zum Beispiel, wir unterstützen bei Marketing, ja. bei CRM, ja, bei diesem E-Mail-Prozess, Follow-up, ja. wie man dann wirklich Kunden anzieht, so eine gewisse Demand ja. auch schafft, ja, dass die Leute sagen, oh, bei dem, bei dem Software, die muss ich unbedingt einführen, das IT-System ist der richtige Ansprechpartner. Aber vielleicht kannst du noch mal was sagen, wie ihr da euch die Prozesse da anschaut, genau.
0: Also eigentlich schaffen wir dieses System, um überhaupt das Skalierung möglich zu. machen. Und ähm, es ist so eine Mischung aus ähm, Beratung, die gehen aber auch sehr direkt mit rein. Und es gibt so ein paar äh, Ansprüche, die irgendwie ziemlich wichtig sind. Vielleicht geht man erst bei Daten und dann erzähle ich mal ein bisschen, wie wir das im Detail machen, was es auch so für Lerneffekte gibt. Also was uns relativ schnell klar wurde, wir wollen nicht irgendeine Beratung sein, die dann die Leute sagt, du musst das so und so machen. Und wenn du es dann nicht umgesetzt bekommst, dann bist du halt der Idiot gewesen. Ja? Ähm, sondern wir haben ja gesagt, wir wollen Scaling Champions erzeugen. 10000 Stück, wir haben schon eine Menge. Das ist unser Ziel. Wir glauben nämlich, dass es die in Deutschland braucht. Wir glauben nämlich, dass die am Ende unseren Mittelstand digitalisieren werden. Ich glaube, die großen Konzerne werden es nicht in der Form tun. Es braucht also mittelständische Digitalisierung, um den Mittelstand zu digitalisieren. Und diese Idee vom Skating Champion ist eigentlich die, die es schon mal vom Hidden Champion gab. Mhm. Ja, die sind genau das Gleiche, haben sich spitz positioniert in der Nische, sind die Nummer 1 geworden, Exportschlager. Und ich glaube, sowas braucht es auch. So, wir sagen so das Rückgrat der neuen Wirtschaft. Ja? Deswegen ja. wollen wir das machen. Und da reicht es eben nicht, als erstes mal den Leuten zu sagen, hier, das ist das Wissen, jetzt müsst ihr es nur noch umsetzen. Sondern wir haben uns halt darauf spezialisiert, diese Kunden da wirklich hinzubringen. Und das heißt, wir begleiten die auch immer über den Lenkungsprozess. Das muss man auch wollen, weil wir arbeiten in der Regel so neun bis tatsächlich 18 Monate tatsächlich zusammen. Weil wir sagen, natürlich gilt es, das System aufzusetzen, das können wir auch ziemlich schnell und effizient zusammen. Aber ja, dann geht es ja vor allem darum, das im Betrieb immer weiter zu optimieren und zu perfektionieren. Und dann zeigt sich ja, wie es funktioniert, und wo man nachsteuern muss. Und da muss man dann dran. Also das ist schon mal so, das ist uns ziemlich wichtig. Es braucht für dich jetzt, das ist ein Prozess, der dauert eine Weile, gerade neben dem Tagesgeschäft, das ist aber auch gut so, weil sich auch Denkweisen und Verhalten auch muss. Das zweite Prinzip, was uns sehr wichtig ist, ist, dass wir sagen, das ist so eine Drohung als auch ein Versprechen, wir kommen nicht nochmal wegen des gleichen Problems. Also wenn, wenn Kunden mit uns gearbeitet haben und wir einmal zusammen auf dem Berg der Skalierung hochgekleppert sind und das gebaut haben, dann müssen wir es danach selbst machen. Das heißt, wir achten sehr darauf, dass wir auf der anderen Seite bei unseren Kunden in diesem gemeinsamen Team Leute ausbilden, die diese Methodik und diesen dieses strukturierten Prozess selbst können, damit du es a. weiterentwickeln kannst, weil wir sind nach neun Monaten, sagen wir, ey, bei diesem Thema, das müsst ihr jetzt alleine können, dass wir es weiterentwickeln können, weil es brauchst du immer, iterativ anzupassen. Und zum Zweiten, ja, dass du das adaptieren kannst, wenn du jetzt eine neue Zielgruppe oder ein neues Produkt baust, muss dieses Wissen, wie man so etwas systematisch macht, ins Unternehmen. Und du merkst einfach, es ist eine Art von Ownership. Ne? Wenn du deine Positionierung gebaut hast, wenn du deine eigenen Sales-Prozesse gebaut hast, dann ist es deins und nicht, weil jemand anderes das gemacht hat. Also das ist uns sehr, sehr wichtig in der Art und Weise. Und das dritte ist, das wird man merken, wenn unserem unseren Podcast zum Beispiel anhört, oder mal auf der Seite, wir sind sehr direkt. Wir sagen den Leuten ohne Umschweife, was hier eigentlich aus unserer Sicht gerade das Problem ist. Wir nehmen alle Engpässe auf den Tisch und wir haben bei uns dieses Prinzip, dass es nie etwas hinter den Rücken des Kunden gibt, was wir nicht sagen. Wir legen es alles sehr brutal ehrlich auf den Tisch vor und wir von beiden Seiten. Dass du einfach über die echten Engpässe redest, auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Und das sorgt in der Regel dafür, dass du die wirklichen Engpässe überwindest. Das sind mal so die drei Prinzipien, nach denen wir grundsätzlich arbeiten. Und vielleicht, wenn man sich jetzt anguckt, ich will ein skalierbares System aufbauen, womit fangen die Leute häufig an, das System zu bauen? Und das ist so ein bisschen wie, ne? bisher habe ich alles eins zu eins in einer Manufaktur gebaut. Ich habe irgendwie ja. Gießkannen gebaut und ich habe irgendwie äh, Kaffeekannen gebaut. Und jetzt sage ich, Mensch, das muss man noch skalieren. Und dann baue ich eine Gießkannenmanufaktur, äh, eine Fabrik, ja? eine Riesenhalle. Das dauert Jahre. Und irgendwann ähm, ist dann mit viel Schweiß und Blut alles nicht so richtig fertig. und du sagst, Sie müssen jetzt mal raus, Sie müssen das skalierbare produkt jetzt mal auf den Markt bringen. Dann ist die Eröffnung. Und da kommen auch zwei, die eine Gießkanne wollen. Aber es kommen eben auch wieder zwei. Kaffeekanne und zwei wollen ein Wellblech, ne? Und dann machst du doch wieder alles. Und so passiert, so beobachte ich das häufig am Markt, dass die Leute anfangen, erstmal das Produkt und die Prozesse mhm. zu bauen, das ewig viel Zeit kostet, sie es neben auch ganz oft nicht fertig bekommen, weil es eben viel Geld und auch Zeit kostet. Und das damit unheimlich den Effekt hat. Und das erste Learning, was wir wirklich gesammelt haben, ist, dass wir das grundsätzlich anders machen. Wenn wir uns mit so einem Skalierungssystem beschäftigen, fangen wir immer beim Markt und dem Kunden an. Also, dass man sich nicht verliebt in seine Lösung, was können wir dann machen, sondern eigentlich muss du dich verlieben in das Problem des Kunden, ja. um rauszufinden, was ist denn eigentlich das Problem dieser Kundengruppe? Wenn ich jetzt im Systemhaus bin, warum nutzen die denn ihre IT-Systeme nicht so richtig, wie sie können? Warum arbeiten die, obwohl sie eigentlich alle Möglichkeiten haben, immer noch wie vor 20 Jahren? Und warum haben die sich nicht einen besseren Partner gesucht, wenn die alle unzufrieden sind? Da gibt es ja Gründe. Und damit fangen wir an. Das heißt, was, wir haben so einen vierstufigen Prozess und der erste Prozess ist tatsächlich die Positionierung und Spezialisierung. Und das heißt für uns, dass wir rausgehen und uns, statt jetzt zu überlegen, was wollen wir mal machen, gucken wir uns eigentlich zwei Dinge an. Erstens, wo waren denn in der Vergangenheit Kunden, wo ihr gemerkt habt, ey, da hat sie uns Bock gemacht. Die haben umgesetzt, die haben wirklich einen Willen gehabt, das umzusetzen, die haben auch dann Immer danach wieder gefragt, wie geht es jetzt eigentlich weiter, was können wir als nächstes machen. Da merkst du also, dass Energie beim Kunden da ist. Und gleichzeitig guckt man sich eben auch an, was, wo ist Energie bei euch, welche portfolio wo seht ihr hohe Potenzial zur Skalierung, wo merkt ihr, dass ihr wirklich Weltführer, Weltmarktführer werden könnt, weil ihr es einfach großartig machen könnt. Und darüber gibt es schon so eine Idee für eine Nische. Und dann gibt es, glaube ich, einen Hack, den wir sehr stark nutzen, bei allen Wunschkunden und, und, und sich das zu überlegen machen viele den zweiten großen Fehler, sie bauen Webseiten, Produkte für IT-Unternehmen. <lacht> Weil sie selbst ein sind. Ja. Ja. Und, und deswegen sind da oft Begriffe drauf, auf den Landingpages und überall, wo die Kunden das überhaupt nicht checken. Und ich sage immer, du musst das alles eigentlich so bauen, dass es deine Oma versteht. Ja, geh erstmal davon aus, wenn die es versteht, verstehen es die anderen auch. Und deswegen machen wir einen Trick, wir sagen, wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja. Und das sagen wir auch den Kunden. Und deswegen führen wir als erstes Gespräche mit echten Kunden. Und zwar nur mit Wunschkunden. Das heißt, unsere Kunden die gehen dann raus und reden mit Vertretern ihrer Zielgruppe, die sie schon kennen, aber auch mit Leuten, mit denen sie noch nie in Berührung waren, um mal zu hören, wie reden die eigentlich? Was ja. sagen die eigentlich, was deren Probleme sind? Was ist denn jetzt außerhalb der IT eigentlich deren Ziel, wie sie ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen? Wie kann denn IT dafür ein Werkzeug sein? Und sich da mal rauszunehmen und die ganzen Lösungen mal in den Hintergrund zu stellen, das ist ein super wertvoller Prozess.
1: Ja. Tatsächlich sind auch das. Also das sind auch die Unternehmen, wenn die zu uns kommen, die das so schon für sich klar haben. Wenn man dann wirklich diese Marketing Power raushaut, das zündet dann, also die werden dann auch zu Nummer eins. Ja. Das sind dann die, die haben ganz klar ihre Positionierung, ganz klar ihr, die beschäftigen sich mit dem Problem Ja. ja. und mhm. das, ist, das ist dann geil, ja. das funktioniert dann richtig gut.
0: Deswegen sitzen wir hier auch zusammen, ja. weil ich, ich glaube, dass die Kombi-Killer das ist. Leute, ja. die sagen, ey, ich, hab, äh, ich will mir jemanden suchen, der Marketingprofi ist und der das für alles alles schaltet. Solche Leute brauchst du nämlich unbedingt. Und gleichzeitig musst du dich um manche Dinge einfach auch selbst kümmern. Ja. Also ich würde mich von der Illusion verabschieden, dass man so etwas delegieren kann. Weder an eine Agentur, die für einen Marktrecherche macht. Bitte macht das nicht, das ist absoluter Wahnsinn. Und auch nicht an den Mitarbeiter, der mal, der wo der Praktikant mal die Wunschkundeninterviews macht. Das ist absolute Unternehmerinnenaufgabe, dass ihr müsst das als Person persönlich machen. Weil ihr müsst ja hören, was der Kunde sagt. Und eigentlich ist das eine weitere Falle, in die viele reintappen, dass sie sagen: na, Ich hole mir jetzt einen VP Sales rein, ja, der macht das alles für mich. Und das liegt, dass das nicht funktioniert, liegt nicht unbedingt an der Person, sondern es liegt häufig daran, du als Unternehmerin, als Unternehmer, du musst dir ja anhören, was brauchen die. Und du hast eigentlich auch die, also die Macht und die Möglichkeiten, das System wirklich zu verändern und auch anzupassen in seiner Gesamtheit. Das ist ja. ja so ein bisschen das, was hier auch rauskommt, dass du das eigentlich ganzheitlich betrachten musst. Ja. Und dafür brauchst du einen Blick von oben. drauf. Also, das ist so das, was wir als erstes machen. Gucken wir uns das an. Und daraus ziehen wir dann mehrere Dinge. Erstens mal schafft dieser Schritt unglaubliche Klarheit, wie spricht eigentlich die Zielgruppe. Ja. Ähm, in dem Positionierungsboard, was wir dann bauen, wo diese ganze Positionierung zusammengefasst wird, da stehen dann meistens die Originalaussagen von den Kunden drauf. Zitate, so reden die. Ja. Das ist mega, weil du nämlich dann, wenn du eine Landingpage baust oder irgendwas anderes die du nicht mehr überlegen musst, was schreibe oder da sondern du nimmst einfach die Originalaussagen von Kunden in deren Sprache, was schon mal mega ist, weil sie sich damit identifizieren. Zum anderen kriegst du natürlich dein Bild für die Bedarfe raus. Was treibt die eigentlich um? Was ist eigentlich das, was unser Angebot leisten muss, neben jetzt Managed Service oder einen Servicevertrag aufzubauen? Wo müssen wir eigentlich noch ansetzen? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wir hatten zum Beispiel aus den Gesprächen, kam raus, der eine ist auf Pflegedienste gegangen. Da meinte die Leiterin vom Pflegedienst, wissen Sie was? Wenn ähm, bei mir ähm, kommen täglich bestimmt drei bis vier Mitarbeiter rein und wollen in meinen Rechner um zu gucken, welche Termine sie heute haben, ja die sagen, ich sage, erklären Sie das nochmal, also ich verstehe das nicht. Die wissen nicht, wie man den Kalender an dem Rechner bedient und deswegen kommen die auf dem zu mir an den Computer. Ich muss mich kurz zur Seite ziehen und die gucken in meinen Kalender rein, welche Termine sie heute haben. Oder die berichten, wir haben Dienstleister, die wenn da ein Problem auftaucht, kommen die nach, drei, nach ungefähr 48 Stunden vorbei, machen irgendwas, drehen sich um, gehen aus der Tür raus, das Problem tritt wieder auf. Der fährt aber sagt, ich kann jetzt nicht nochmal ran. Und dann dauert es wieder 48 Stunden, bis ihr das Problem gelöst wird. Und wenn man sowas hört, dann wird relativ schnell klar, was man eigentlich bietet. Es geht hier um die Ausbildung der Mitarbeiter, die Tools richtig einzusetzen. Es geht darum, einen Notfall-Service anzubieten, der wirklich funktioniert. Es geht darum, auch proaktive Beratung zu machen. Welche Tools und Werkzeuge könnt ihr eigentlich eure Prozesse effizienter machen, wenn ihr es jetzt erstmal stabil hingekriegt habt. Und sowas kriegst du, glaube ich, nur raus, wenn du mit den Leuten sprichst und das mal original von den Leuten hörst. Und damit kriegst du natürlich auch die Idee, wie musst du deine Kundenreise zukunftsfähig gestalten? Welche neuen Angebote kannst du schaffen, welche Innovationen. Das muss nicht immer bedeuten, dass man jetzt die Welt neu schafft, aber dass man es in eine neue Verpackung zum Beispiel bringt. Wir haben Kunden, die haben jetzt quasi Netflix-Abo gemacht für ihre Managed Service. Du kannst dich also jederzeit kündigen, weil sie sagen, es ist ne? total ja. easy. Und was sie auch gemacht haben, ist, wenn du einen neuen Mitarbeiter hast, haben die so ein Onboarding-Paket. Dann, dann gibst du dir einfach Zeichen, hier, ich habe einen Consultant geonboardet Und dann macht er drei Klicks und dann kommt der fertig aufgesetzte Rechner mit allen Tools drauf, die kompletten Zugänge, es ist alles fertig eigentlich, du musst um nichts kümmern. Full Service. Ja. Auf so eine Idee kommen die meistens, die Kunden, und das ist richtig cool, wenn sie in diesen Gesprächen sitzen und das immer wieder die gleichen Probleme haben. Ja. Und deswegen machen wir das. So, und es gibt noch einen dritten Punkt, warum wir das machen. Warum machen denn viele diese Skalierung nicht? Unsicherheit. Wo soll ich das machen? Gibt es da wirklich einen Markt für? Und das ist der Killer, um Unsicherheit rauszukommen. Weil du auf einmal die UnternehmerInnen davor setzt und die hören das. Und wenn du mit zehn Leuten sprichst und acht davon sagen, das ist ein Schmerz, die löst bisher keiner, dann weißt du, da ist was. Mhm. So, also das ist ein wichtiger Part. Ich glaube, einer der wichtigsten Parts den wir tun, dass wir rausgehen, kein Bullshit, sondern wirklich in die Gespräche mit echten Wunschkunden und rausfinden, wo könnte die Nische sein für uns, wo könnte das Potenzial für Skalierung stecken und das auch am Markt zu validieren, und um Sicherheit zu bekommen. Das ist ein wichtiger Schritt, ich glaube ich. Der fehlt ganz, ganz viel Unternehmen.
1: Ja. Viele sprechen auch einfach nicht mit ihren Kunden. Ich, was ich auch immer wieder feststelle, vielleicht ist das bei dir auch, ist. gerade bei den IT-Systemhäusern ist es so, dass die durch Empfehlungsgeschäft ja. Ja, gewachsen sind. Und wenn du eine Empfehlung bekommst von einem Kunden, der hat dann aber ein anderes Problem, dann wird er trotzdem aufgenommen und dann ist wieder dieses Thema mit Kapazität. Ja. Und dann ja, wir haben genug Empfehlungen. Aber anstatt sich mal darauf zu fokussieren, okay, wer sind eigentlich die, die wir wirklich wollen, und dann wird fünf Jahre oder zehn Jahre nur Empfehlungsgeschäft gemacht, dann sagt man, okay, wir wissen ganz genau, was die Leute wollen, ja. geht raus mit irgendwelchen Botschaften und es funktioniert nicht.
0: Also, ich glaube, Maurice, meine Message ist ganz klar: wenn du nicht spitz positioniert bist, ja. ist Empfehlungsgeschäft der Garant für einen ja. Weil du systematisch ja. breiter wirst. Also wenn du positioniert bist als der macht deine IT, ja. dann kannst du davon ausgehen, dass du nach wenigen Jahren einen Bauchladen hast. Ja. Das ist wie, als wenn du anfängst, dich systematisch jeden Abend von Süßigkeiten zu ernähren. Da kann ich dir garantieren, dass du nach ein paar Jahren eine Wampe hast. Ja. ja. So. Aber es gibt einen Weg, das zu lösen, das ist der erste Schritt Positionierung. Und jetzt kommt aber was sehr Spannendes, der zweite Schritt, den wir dann gehen, ist eben so eine skalierbare Kundenreise. Und jetzt ist es schon ganz spannend, jetzt hast du vorhin schon mal was Interessantes gesagt. Hier fragen viele, ja, aber es geht doch eigentlich ums Angebot. Naja, zum Teil geht es ums Angebot. Angebot ist ein wichtiger Teil dieser Kundenreise. Aber du siehst schon, von der denke ist es ist hier schon, können wir nicht diesen Weg, wie Kunden uns finden, wie sie auch abschließen, wie sie Onboard, wie sie unser Produkt nutzen und wie wir sie auch in die nächste Stufe bringen. Können wir das nicht gesamtsystematisieren? Und auch das ist ein Learning, was wir machen. Wenn du nur über das Angebot nachdenkst, dann baust du wieder eine Fabrik, ohne das vorher und nachher zu betreiben deswegen gucken wir, denken wir auch eher Kundenreisen, Kundenreisen, wir schauen uns das dann also an wir fragen in diesem Gespräch mit Wunschkunden auch, auf welchen Plattformen seid ihr unterwegs, wer sind der Zielgruppen sitzt? welche Themen interessieren euch, wem folgt ihr, so? um mal so ein Bild zu bekommen ne? Interest Audience ja. 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 Ähm, was, was interessiert die Leute eigentlich so, wie ticken die ja? auf welchen Plattformen, so Gewissheit zu bekommen und dann können wir eigentlich relativ gut aufbauen, wir haben mittlerweile so ein Lead Playbook, das ist so mhm. ein bisschen wie bei How Met Your Mother, ja. <lacht> hat ja auch ein Playbook. Wir haben auch ein Playbook für Lead-Generierung in der IT-Branche. Da sind wir ja gut abgestimmt, es gibt so ein paar Dinge, die treibt ihr sehr aktiv. Wir haben mittlerweile irgendwie 70, 80 äh, Möglichkeiten, wie man in der IT-Branche offline, online, wiederholbar, replizierbar, <lacht> das ist immer das ja. Kriterium, an Leads reinkommt. Vielleicht gibt es ein paar Dinge, die funktionieren über Ads, ja. ja. ein paar da rechnet man sicherlich gleich mal drüber. Da wählen wir uns mal aus, was könnte für die Zielgruppe am besten passen. Ne? Nicht für euch, sondern für den Kunden. Ne? Der Wurm muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und dann schauen wir aber auch weiter. Wie sieht denn danach ein Salesprozess aus? Und da zum Beispiel können wir auch mal kurz drüber reden, bin ich ein totaler Verfechter, die gesamten Sales zu systematisieren. Ja. Da sagt immer, nee, das geht nicht. Wir haben ja. ähm, erfahrene Saleshasen, die lassen sich da nie reingucken und das ist eigentlich ja, die Magie von Sales, dass du gar nicht so richtig weißt, was da drin passiert. Mhm. Da stellen sich uns beide schon die Nackenhaare ein bisschen auf, weil wenn das so ist, dann hast du wieder keine Kontrolle über deinen Prozess. Und bei uns arbeiten alle Kunden in der Regel mit einem systematisierten Sales-Prozess, der sich aber für den Kunden nicht anfühlt, als wäre systematisiert und mit Skripten. Ja. Wie stehst du zu Skripten und systematischen Sales-Prozessen?
1: ist erleichtert vieles vor allem der also viele denken immer ja das dann so systematisiert das ist schablonenmäßig, ja. aber das stimmt gar nicht weil im sales geht es ja auch darum fragen zu stellen ja. ja und das problem des kunden wirklich zu verstehen und dann dafür eine lösung zu bieten aber dadurch hat der kunde oder die anfrage der potenzielle kunde hat einen ganz smoothen prozess ja. und er fühlt sich halt geführt er fühlt sich verstanden und dadurch ist das viel besser wie wenn man es immer komplett individuell macht und irgendwie immer anders den Sales-Prozess gestaltet, weil dann denkt sich derjenige, als wenn ich irgendwo eine Anfrage stelle und das ist nicht sauber geführt, dann ja. merke ich schon, da funktioniert irgendwas nicht. Ja, Wie ist es dann später in der Projektabarbeitung, so so Ja, wenn ich dann Kunde bin, haben die dann auch keine Prozesse. Weil ich weiß, bei uns selbst, du hast es angesprochen mit dem Onboarding, mit den Mails, es geht bei uns auch alles automatisiert ja. raus. Ja. ja. Und das erleichtert halt so viel manuelle Arbeit, die nicht irgendwie nötig ist. Ja? Man braucht die nicht zu machen ja. und dadurch ist der Kunde aber immer, also unsere Partner sind dann immer, dass die sagen, hey, geil, ja? wir sind sauber geführt, wir wissen ganz genau, wann es losgeht, wir wissen, was passiert als nächstes, das, das, das ja. und ich hatte auch schon mal, weil wir auch IT-Themen hatte, hatten und da weißt du gar nicht, was passiert. Ja? Ja. Zu mir hat mal auch ein anderer Kunde gesagt, der jetzt kein IT-Systemhaus ähm, ist, nicht in der IT-Branche, auch ein guter Freund, der hat gesagt, ja, ich weiß ja nie, die IT-Leute, die schicken mir immer irgendwelche Rechnungen, aber ich weiß nie, was die machen. Ja. Ja, ich habe gar keine Ahnung, irgendwie, da blickt man ja nie durch bei der ja, IT. Ja, ja. Und das ist halt so, da hast du gemerkt, ja, der zahlt die Rechnung, aber der hat kein gutes Gefühl dabei, ist... weil er nicht weiß, welche Leistung steht denn ja. gegenüber. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst.
0: Also ich bin ein totaler Verfechter von ähm, einem wiederholbaren Salesprozess. Oh, ich erlebe das so, dass wenn man mal hinter, diesem, ähm, hinter dieses Bild von Skripten geschaut hat, wo viele immer an Code-Calling 90er Jahre, ähm, ähm, call denken, wo die stumpf irgendwelche Weinabus verkauft bekommen haben, wenn man diese Gedanken mal zur Seite schickt und sich mal anguckt, wie das ähm, Leute, die es wirklich gut machen, tun, da merke ich, dass, wenn das unsere Kunden eine gewisse Weile tun, kaufen die Leute wegen des systematischen Prozesses und nicht trotz des systematischen Prozesses. Ja. Und du, wie du es gesagt hast, ich merke, der Sales ist viel klarer, indem die, wie ihr Kunden sagt: jetzt passiert das, dann werden wir das tun, dann werden wir das tun, weil du weißt, du kannst dich wie auf so einer Maschine, wir sind wieder bei der Fabrik, wir haben ein Fließband drauf verlassen, wie die Schritte nacheinander tun. Ja. Zum anderen, erst wenn du diesen Prozess systematisierst, Kannst du eigentlich auf diese unterschiedlichen Schritte in die unterschiedlichen Dinge passieren? Zuhören, Verständnis, Lösungen anbieten, dann ein Angebot daraus formulieren. Ja? Kann, wenn du die systematisierte unterschiedliche Formate gepackt das kannst du überhaupt messen, wo bricht es denn eigentlich bei uns ab? Weil zu sagen, unser Sales funktioniert nicht, das bringt überhaupt nichts. Du mhm. musst dir schon angucken, wo bricht es denn genau ab? Versteht der Sales nicht die Fragen, also stellt die Fragen nicht richtig, fühlt der Kunde sich nicht verstanden? Haben wir vielleicht nicht das richtige Angebot für das Problem? Das muss man herauskriegen. Und das ist wieder ein systematischer Prozess. Du kannst genau messen, wo bricht es hier eigentlich ab. Und dann wieder eine andere Denkweise, nicht eine Einzelperson dann verantwortlich zu machen, was machst du hier, was spinnst du mehr. Ja? Sondern zu sagen, wir arbeiten ja mit Skripten, wo die richtigen Fragen und der Ablauf drin steht. Das muss man sich eigentlich vorstellen, dass da alles wirklich drin drinsteht, sondern eher die Fragen und ne, die Systematik, wie man was sagt. Und dann guckst du dir eben an, wie funktioniert das Skript. Was ist denn hier, was kann man verbessern? Können wir die Einwände vorwegnehmen, schon mal zwei Formate vorher, damit sie gar nicht erst auftauchen? Und der dritte Aspekt ist einfach das Onboarding. Also, wenn unsere Unternehmen, unsere Kunden wachsen und auf einmal die Sales-Teams verdoppeln, verdreifachen, weil sie merken, Sky is the limit, ja? Ja. dann ist es halt nicht so, dass du sagst, hier ist das Sales, guck dir das mal an, wie die Leute kommentieren, sondern die sagen, na, guck mal, das ist das Script, das hat eine 60%-Quote. Schon mal interessant von Würde. Jetzt nicht ja. sagen der Mitarbeiter eine 60%, sondern das Skript eine 60%-Quote. Hier sind 20 Aufzeichnungen von Gesprächen, die exakt wie diesem Skript geführt wurden. Ja. Deine Aufgabe ist jetzt erstmal, das sich anzuhören, dann das zu machen mit Begleitung, irgendwann auf 60% zu kommen und im nächsten Schritt das Ding so zu ownen, dass du auf 80% kommst. Ja. Go for it. Das ist ein ganz anderes Game. Ja, statt also einem Schlag, Tausendschläge einmal zu machen, Einschlag tausendmal zu machen, da exzellent zu werden, sein Skript wirklich zu ordnen, führt dazu, dass die Quoten deutlich mehr Kunden mittlerweile schießen aus, wirklich Leads, die reinkommen, 50, 60 Prozent ab, wenn sie qualifiziert sind. Das geht nicht, wenn du, also kannst du irgendwie genial sein, aber nur am richtigen ja. Tag, die machen das mit der Gesamtorganisation. Ja, und das ist, geht nur, wenn du systematisierst, ab und ab ja. Ich will sofort damit anfangen.
1: Definitiv. ist einer der wichtigsten Punkte ja. zusätzlich. Ja.
0: So, das ist Schritt 2. Schritt 3 ist jetzt quasi euer Spezialgebiet. Was wir uns da schon angucken, ist mal zu schauen, was sind denn eigentlich die richtigen Kanäle, um jetzt nichts zu generieren. Und wenn du diese Reise so aufgebaut hast und diese Reise 2, die Pakete, wie baust du dieses Managed Service? Darüber haben wir jetzt nicht so viel gesprochen, das ist aber ein wichtiger Aspekt, dass du auch anguckst, wie baut man dieses Kanäle Geschäfte, wie pricest du die richtig? wie baust du vielleicht kleine Vorprodukte, die den Kunden da gut hinführen, mhm. ähm, wie baust du Upsell? dann gucken wir uns schon an auch, was sind denn richtige Kanäle, um von der Leads zu generieren. Und da haben wir dann natürlich solche Spezialisten wie euch mit Bord, die quasi wirklich Profis sind, wenn du ähm, gewisse Ads ausschalten lässt von ähm, jemand anderem, was ich ab einem gewissen Punkt total empfehle. Ich glaube, es gehört auch dazu, oder Maurice, dass man gewisse gewisses Skillset und auch Wissen intern aufbaut, oder? Darüber, was eigentlich da auf der anderen Seite passiert, oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, also was wir merken, ist zum Beispiel, wenn jemand für das Marketing verantwortlich ist ja. und auch so ungefähr weiß, wie die Strategie aussehen soll, was wie gemacht, welche Kunden gewünscht sind, welche Leads, welche Art von Marketing, dann können wir halt viel besser dieses Zusammenspiel machen. Weil der Vorteil bei uns ist, wir haben für jeden Bereich einen Spezialisten. Ja, ja. Wir haben für LinkedIn-Spezialisten, wir haben für Content-Spezialisten, wir haben für Google-Spezialisten Facebook-Spezialisten. Ja. Und dann können wir uns halt anschauen, okay, welche Kanäle sind denn sinnvoll, ja. wo können wir denn gut diese Marke aufbauen, ja, dass die zur Nummer eins ihrer Branche werden, ja. damit es da weitergeht. Und da ist es meistens so, wenn ein funktionierendes Sales da ist, klappt das immer hervorragend. Ja. Also wir, mir fällt jetzt kein Fall ein, wo es nicht funktioniert. Es funktioniert eigentlich nur nicht, wenn sich keiner um die Leads dann kümmert okay. und kein Prozess da ja. ist, weil dann können wir so viel qualifizierte Leads ranholen und so die Marke so toll machen, wie ja. wir wollen. Ein paar Prozentpunkte muss der Sales immer noch machen. Ja. Und
0: das deswegen ist das zum Beispiel auch was, was wir, ähm, dass wir erstmal dieses System aufbauen, damit ja. du schon mal die ersten Leads in der Regel kommen dann schon mal durch zum Machen und zum Üben. Aber es ist zum Beispiel super wichtig, dass alle Leads, die reinkommen, systematisch angerufen werden und angesprochen werden. Ne? Natürlich kannst du auch mit E-Mail-Marketing Dinge tun. Ab ja. einem gewissen Punkt musst du mit den Leuten in ein Gespräch kommen. Wir wollen ja da Leute in die persönliche Interaktion bringen. Ja. Uns sagen viele Kunden, wenn wir einmal mit denen am Tisch sitzen, am ja. virtuellen Tisch, dann holen die sich die. Ja. Also müssen wir dieses Gespräch erzeugen. Und dafür brauchst du eine gewisse Ausbildung vom Sales, eine gewisse Skripte ich glaube, dieses Fundament beides zusammen. Also gutes Schalten, gut die richtigen Kanäle, gut bespielen mit dann wieder Content, der aus der Zielgruppe heraus gedacht ist, ne? ja. nicht aus sich heraus. Ich glaube, das ist wichtig. Deswegen glaube ich, braucht man auch Marketingmanager, wir nennen dann die, die Scale Manager auf der anderen Seite, ja. brauchen gewisses... Wissen darüber, wie muss ich das Würling machen, welches Bildmaterial muss ich liefern, was funktioniert, so eine Orientierung, um dann einfach mit jemandem, so Spezialisten wie euch, einfach zu arbeiten und auch Spezialisten wie euch zu erkennen. Ne? Weil ja. es gibt ja viele Angebote da draußen und die Profis erkennst du eben erst, wenn du auch selbst nächste Skillset hast.
1: Genau, wenn, du, wenn die selbst auch so ein bisschen verstehen, okay, welche Möglichkeiten es ja. gibt, oft ist es ja dann auch ein Thema der Umsetzung, ja, ja. Dass man muss ja wirklich die Sachen auch umsetzen, den Content kontinuierlich und wenn kon nur wenn man es kontinuierlich tut, ja. führt es zu Erfolg und ab und zu mal was zu machen, ist halt keine richtige Marketingstrategie.
0: Von daher ist es die totale Empfehlung. Ähm, und in Schritt 4, gucken wir uns an, das ist auch nochmal so ein Game Changer, habe ich gelernt, deswegen heißen wir uns Scale Manager und nicht Marketing Manager. Und warum? Wenn du dann nur Marketing optimierst, dann passiert oft sehr viel Bullshit. Das nennen wir dann die lokale Suboptimierung. Das heißt, du optimierst die ganze Zeit auf MQLs ja. Ja? Und, und dann entstehen die Konflikte. Der Sales sagt dann, Mensch, was hier rüberkommt, das hat ja gar nicht die Qualität. Ja? Das Marketing sagt, Mensch, der telefoniert hier nicht richtig ab. Und, das Produ und die Produkt- oder die Wertschöpfungskollegen sagen, was ihr hier verkauft, können wir nie leisten. Ja. Und diese Konflikte bestehen, wenn du das falsch führst. Und deswegen haben wir gelernt, und das machen wir sehr systematisch, Du brauchst einen Prozess über den gesamten Prozess der Kundengewinnung und Wertschöpfung, den man permanent optimiert. Und was wir etabliert haben, ist so eine Kaskade, dass du dir alle acht Wochen anguckst über den gesamten Prozess von Kundengewinnung bis Wertschöpfung und Upsell. Weil Welche Engpässe treten da ja eigentlich auf? Wo bricht es eigentlich dann am meisten ab? Welche Ideen haben wir, um das systematisch als gesamtes Team aus Marketing, Sales, Produkt zu verbessern? dann entwickeln die eine Sprintworking und, und sprinten das in zweiwöchigen Sprints ab. Nach acht Wochen treffen die sich wieder und dieses, diese Scale meetings haben sich wirklich etabliert, dass du es schaffst, kontinuierlich besser zu werden. Mhm. Und zwar im Gesamtprozess. Das ist ja das, warum wir am Anfang die Unternehmerinnen einnehmen, weil sie den gesamten Prozess überblicken. Und irgendwann muss das das Team machen. Warum machen wir das? Wir wollen ja unsere Unternehmerinnen rausziehen aus dem Tagesgeschäft, dass die eher in diesem Acht-Wochen-Meeting ihren Input betreiben, wie man die Strategie weiterentwickelt. Aber in diesen kleinen Optimierungen eigentlich das Team in seine eigene Arbeitsumgebung entwickelt und weiterentwickelt. Und das hat sich wirklich bewährt, so einen konsumierten Prozess aufzusetzen, zu messen, ne? auch in so eine Performance-Denke reinzukommen, systematische Engpässe zu identifizieren und sie gemeinsam als heterogenes Team zu lösen. Und das ist wirklich ein Game-Changer, weil wenn die mal ein paar Zyklen laufen, werden die mega effizient. Es gibt diesen ganzen Bullshit zwischen den Abteilungen nicht mehr, weil die sich als ein Team verstehen. Ja. ja? Und das hilft total, das Ganze immer als Gesamtprozess zu optimieren und nicht so lokal. Ja. Das sind so die vier Schritte, mit denen wir losgehen, um erstmal dieses Fundament als hier zu bauen. Okay. Deswegen, ja,
1: so. Sehr cool. Ja. ja vielleicht auch noch eine Anmerkung zu dem, was immer auffällt, auch ähm, B2, B2B, B2C, ja. Ja, manche sagen, ja. ja, ja, man macht immer Geschäft mit Menschen, trotzdem gibt es einen großen Unterschied. Ja, und gerade B2B-Marketer, die gehen immer davon aus, ja, ich muss einfach nur Leads generieren. Ja. Äh, Hauptsache günstig Leads, Hauptsache viele. Und wenn die dann nicht geclosed werden, ist Sales schuld. Ja, aber die müssen verstehen, dass die sollten sich ein bisschen mehr von B2C abschauen, weil im B2C machst du alles ohne Sales-Rap. Das heißt, die Leute kaufen. Du
0: gehst auf Close.
1: Genau, Close. du kaufst direkt, ja. weil du genug Informationen ja. bringst, du hast. Produktvideos, du hast Testimonials, die die Produkte genommen haben, die die Produkte toll finden und dann kaufe ich und im B2B wird das noch nicht so gelebt ja. Ja, und deswegen sagen wir auch immer, hey, schau doch mal aus Sicht auch, wie macht man das im B2C, dass jemand kauft, weil wenn man das Marketing im B2B so aufbaut und dann einen systematisierten Vertrieb hat, dann kommen die Leads rein und dann hat man dieses 50, 60% Prozent Close, ja. Ja, so weil die, die Reise schon gegangen ja. sind, 50% Prozent der Kaufentscheidung ist getroffen. Wenn jetzt das, der Sales noch sauber ist, dann wird es ein Kunde.
0: Und also das kann ich total unterschreiben, das finde ich genau richtig, ich Denke, dass du auch, also wir zum Beispiel optimieren in diesem Prozess nur nach Wunschkunden und nicht nach äh, Wunschkunden-Leads und ja. nicht einfach nach Leads, weil das ist stumpf. Ja? Ja. Also das führt oft zu Suboptimierung. Aber, Aber was, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz interessant. und gerade es gibt, glaube ich, da eine Evolution. Wir reden ja hier davon, dass du irgendwann wirklich, dass dein Produkt, dein Marketing so selbstsprechend ist, dass Leute schon fast Broke-In kaufen. Ja. Ich glaube, das ist ein mega geiles Ziel, das kriegen auch viele dann irgendwann gut hin. Wenn du jetzt ein System aus äh, irgendwie startest, finde ich immer erstmal eine gute Empfehlung, erstmal in diese menschliche Interaktion zu gehen und zu verlernen und zu verstehen. Es gibt so einen schönen Spruch, den ich ganz gut finde, ähm, Analog plus Digital Second. Das äh, ist uns irgendwie ziemlich wichtig. Dass du erstmal in analog, in dem Dialog miteinander verstehst, warum kauft der eigentlich gerade, welche berechtigten Einwände hatten der gerade noch, weil erst wenn du das systematisch verstanden hast und mit Skripten ablehnen, abarbeiten kannst, ja. kannst du dir dann natürlich überlegen, wie können wir das jetzt noch systematischer im Marketing machen, dass der sich das im Self-Service quasi dieses Wissen aneignet. Ich erlebe viele, Maurice, die im die gleich product Led growse versuchen hier, ja, ja. Äh, die krassesten Fallen und alles übelst ähm, automatisch zu machen und da passiert einfach nichts. Ja. Weil es viel ja. zu komplex macht. Und man kann es auch mal ganz einfach machen wenn du telefonierst mit den Leuten. Das ist viel einfacher erstmal zu optimieren und dann das irgendwann zu systematisieren. Ich glaube, diesen Weg, das ist eine scheinbare Abkürzung, die manche gehen wollen, von der ich abraten würde. Wenn du das hinkriegst und es schnell funktioniert, geil, dann sofort ne, in der ja. so Digitalisierung dieses Vertriebsprozesses. Um, das ist
1: einfach noch ein Learning, was wir gesammelt haben. Ja, das ja. nee, ist ein guter Punkt. Da ist auch mit Softwareunternehmen macht ihr auch ja. den Prozess, ja. Ja. geht ja auch manchmal durch.
0: Und die sind eben, Mori, sind dann eben oft auf einem Level, wo du sagst, da gibt es schon Skalierbaus. Ja. und das ist manchmal nicht so spitz positioniert, dass es wirklich outstanding ist. Und es ist manchmal auch sehr willkürlich und. Deswegen muss es manchmal nochmal spitz auf eine Zielgruppe oder auf eine Branchenlösung ähm, ja. oder auf einen Use Case genagelt werden, dass sie wirklich genau in der Nummer 1 Schublade liegen. So wie ja. ihr es ja auch so schön sagt, die Number 1. Ja? Ja. Ähm, und dann musst du trotzdem Sales-Prozesse machen, weil das oft sehr rudimentär ist. Ja. Und dann ist es ein bisschen ein anderer Ansatz. Sie müssen dann oft nicht so sehr an den Produkt rumschrauben, aber mehr an den Prozessen davor und danach.
1: Okay. Ja. Ja. ja, sehr cool. Sehr geile Insights auch. Vielen Dank dafür. Ja, ich würde sagen, wir haben hier gut Content yes. in der Folge rausgehauen. Da war bestimmt was. Das ein oder andere dabei, das dich hier überlegen gelassen hat, oh, da könnte man noch was anpassen. Falls da irgendwelche Fragen sind, wo könnte sich jetzt auch jemand bei dir melden? Thema Positionierung, Thema Prozesse.
0: Genau, auf dem www.scaling-champions.com. Ähm, guckt euch mal das an, da sind ein paar ähm, Unternehmen, die mal beschreiben, wie es so gelaufen ist, wie sie der Weg aussah, einfach mal anschauen und mal ein Gefühl bekommen. Und ähm, da seht ihr auch so diesen Acht-Stufen-Prozess zum Gipfel der Skalierung, ja? wie man kommt mal da hoch auf den Berg. Und ähm, wenn ihr dann sagt, ey, das finde ich irgendwie interessant, dann könnt ihr einfach bei einem von uns so ein Gipfelgespräch buchen. Ja? So also heißen die auch, wo ihr euch einfach mal anguckt, Mensch, ähm, wir gucken uns dann an, wo ist denn das Potenzial für eine Skalierung, macht das Sinn? Und ja, das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, ähm, wir haben einen Podcast gegen Champions Podcast. Da wirst auch du bald auftreten. Das ähm, sehr gut. <lacht> und der gegen Champions Podcast, den findet ihr auf Apple Podcasts, auf Spotify. Überall, wo es Podcasts gibt, da kann man sich den anhören. Da gibt es jede Woche eine Folge Tipps zur Skalierung von der Team. Okay.
1: Super. Ja, hat mich gefreut, Hans, dass du heute hier warst. Ja, erst. Ähm, und wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne... Bewerten, Fünf-Sterne-Bewertung sehen wir immer gerne, gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns und liefern hier weiter wertvolle Insights.
0: Also ich werde meine Bewertung auf jeden Fall gleich mal abgeben. <lacht> und nee, hat mir viel Spaß gemacht, danke. Man merkt da, mit Profis zu reden. Also von daher wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber gesprochen
1: Sehr gut. In diesem Sinne, erfolgreiche Woche und bis dann, dein Maurice.